0: wieczór. Dzisiejsze migdały są pod tym kątem niesamowite, że tylu gości jeszcze w nich nie było. I w zasadzie spotykam się dzisiaj z ludźmi, którzy zajmują się twórczością, ale od podobnej strony, co właśnie nasza audycja. Zazwyczaj przychodzą tu muzycy, zazwyczaj przychodzą tu twórcy, pisarze, a dzisiaj mamy trzy osoby, które również zrzeszają takie, takich ludzi, którzy szukają artystycznych dusz i rozmawiają z nimi o twórczości. Moim gościem, moimi gośćmi jest podsłuch lokalny, w którego skład wchodzą
1: Marek, Oskar i Kajetan.
0: Tych wszystkich fantastycznych mężczyzn poznamy po pierwszym utworze. Całą resztę wybrali oni, ale przywitam się dzisiaj Bałtykiem, zespołem Bałtyk i utworem Mgły, ponieważ podsłuch lokalny kojarzy się z Trójmiastem i to wszystko dzisiaj będzie oscylowało wokół właśnie fal.
2: dni Dzień
0: zespołu Bałtyk. Podsłuch lokalny. Dlaczego lokalny? Czy podsłuch lokalny będzie kiedyś zaglądał gdzieś dalej? Czy chodzi tutaj o tych trójmiejskich twórców? Jak to się stało? Jak to się stało, że podcast powstał i zajmuje się tym, a nie innym?
3: To może spróbuję jako ja, jako pierwszy. Przede wszystkim tak, odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, podsłuch lokalny w najbliższym czasie będzie lokalny, czyli zamierzamy skupiać się w najbliższym czasie na lokalsach, na artystach, muzykach tutaj stąd z Trójmiasta, bo uważamy, że trójmiejska scena muzyczna jest bardzo ciekawa, no i akurat w tym czasie dokonuje się przewrót, więc bardzo warto się na tym skupić i szkoda, gdyby to gdzieś uleciało uwadze ogół po prostu świadomości publicznej. A Drugie pytanie, czy... Czy kiedyś nie będzie, będzie nie tylko lokalny? Myśleliśmy o tym. Sprawa jest bardzo, bardzo rozwojowa. Nie mówimy nie. Mówimy nie. Ale zobaczymy, jak to się dalej potoczymy. Mamy nadzieję, że jak najbardziej.
1: Dostajemy takie pytania czasami, czy Rumia to jeszcze Trójmiasto, czy możemy być gośćmi podcastu? <śmiech> <śmiech> chyba jeszcze tak, małe Trójmiasto też chyba, prawda? Albo nie wiem, Pruszcz. Chyba Trójmiasto plus, jest... o. O, właśnie. <śmiech> Widzisz,
3: ja tu zrozumiałem to pytanie bardziej tak czasowo, a, a ty <śmiech> miejscowo, ale tak.
0: A jak to się dzieje, że docierają do was twórcy? Czy, czy to jest tak, że sami do, sami do was piszą, czy wy wyszukujecie jakieś perełki?
4: W sumie to jedno i drugie, bo każdy z nas jest osobą, która aktywnie działa na, scenie, na trójmiejskiej scenie muzycznej i siłą rzeczy każdy z nas miał jakieś tam swoje właśnie perełki zespoły, które bardzo lubi, ale które i uważa, że zasługują na o wiele więcej, że tak powiem, uwagi. Więc yy, niektóre zespoły my zapraszamy do udziału w programie, a niektóre po prostu same do nas piszą właśnie z taką prośbą i zapytaniem o dołączenie, tak jak powiedzmy ty do nas.
0: Okej. Okay.
3: Tak, tutaj pozwolę sobie uzupełnić wypowiedź Kajetana, bo to oczywiście co powiedział jest w stu procentach prawdziwe. Jest i tak i tak, ale pragnę zaznaczyć, że kolejka, kolejka tutaj artystów, którzy mają pojawić się w podcaście jest no, troszkę długa, aż, aż mamy pozajmowane terminy do połowy, do połowy maja ale jest to tak, rzeczywiście różnie. Do niektórych zespołów piszemy, my się odzywamy, a niektórzy twórcy piszą, piszą do nas.
2: Mhm.
4: I moim zdaniem to, co właśnie powiedziałeś, to w sumie udowadnia tezę, że trójmiejska scena uzyczna jest bardzo, bardzo płodna i tak. liczna.
1: Mhm. Bardzo, nawet warto byłoby zaznaczyć, że taką naszą bazą wyjściową było Ram Tam Tam w zasadzie. Zresztą tam też nagrywamy, tam... Gdyby nie Rafał Serwatka, wielkie pozdrowienia dla niego, szkoda, że go nie ma z nami dziś, to, to pewnie byśmy nawet nie zaczęli podsłuchu, ale warto zaznaczyć, że mimo tego już w najbliższych planach jest też to, żeby pocuch nie był na przykład tylko w wielkim cudzysłowie rokowy, um, Że muzycy z Trójmiasta no, robią przeróżną muzykę i nie tylko rozrywkową, może to miałem bardziej na myśli niż, niż rokową stricte. I mamy nadzieję, że też w tym roku jeszcze pojawią się u nas też gości na przykład, którzy są kompozytorami klasycznymi z Akademii to na przykład w Gdańsku. Jak najbardziej jesteśmy na to, na to otwarci i to by było super.
0: Chciałam spytać właśnie o gatunek. Czy czujecie, że któryś przeważa? Czy goście z któregoś gatunku zgłaszają się najczęściej, pojawiają się najczęściej?
3: To trudne pytanie. Nie jesteśmy skupieni na, na, na jakimś konkre konkretnym gatunku czy konkretnej grupie artystów tutaj stąd, ale staramy się patrzeć na to kompleksowo, ugryźć to. No właściwie pierwszym gościem podsłuchu lokalnego, nie bójmy się tego słowa, to, to takie pieszczotliwe. Marek Obuchowski był pierwszym gościem trochę eksperymentalnie, bo nie wiedzieliśmy jeszcze jak to, jak to wyjdzie. Tak, taki pilotaż, pilotaż. A Marek Obuchowski jest z zespołu Wave Packet, czyli no to jest mocno progresywny zespół. A następnymi gośćmi był, byli członkowie kapeli postpunkowej, Balsam. Więc, no. Wszystko.
1: Nie zamykamy się, tak?
3: Tak, nie zamykamy się. Docelowo, docelowo chcemy, aby głównym wyznacznikiem jednak była jakość, a nie tylko pochodzenie.
1: I oryginalność chyba też.
3: Tak, oryginalność, oryginalność. Mhm.
0: Brzmi to wszystko bardzo obiecująco. Czy ktoś z was przyzna się do tego, że wybrał dla nas dzisiaj ilię i utwór Tramwaj?
3: No
1: to byłem ja. Okay.
0: w takim razie, bo zdążyliśmy poznać cały koncept jakby podsłuchu lokalnego, znaczy jeszcze nie cały, ale gdzieś tam wzór, a nie znamy dalej was, więc powiedz coś o sobie, później możesz też o Ilii i Tramwaju.
1: Jasne, postaram się nakreślić. <laughs> Powiedz się sobie. Byłeś A, pierwszym
0: gościem podsłuchu lokalnego. Tak, to
1: prawda. A w zasadzie m, podsłuch lokalny to, to jest nasza inicjatywa, która jeszcze, jeszcze, mam nadzieję, nie ma, nie wiem, sponsoringu i tak dalej. Jeszcze jest takim, nawet nie wiem, czy możemy to już nazwać startupem. To jest tak naprawdę nasz jakby projekt, taki passion project, jak to mówią. Um, więc y, naszą pierwszą misją, w zasadzie, którą jakby wziąłem Jaj i Oskar, to było pokazanie, że to będzie coś warte um, nagrywania. A, I z Oskarem zgadałem się dlatego, że Oskar jest pod tym kątem fantastycznym dziennikarzem, że on nie pyta o to, nie wiem gdzie się urodziłeś, albo nie wiem, jak ma twoja mama, na no drugie imię. Tylko pyta o teksty, pyta o anegdoty zespołowe. To takie rzeczy, które są nie dość, że ważne dla ludzi, z którymi rozmawia, to też według mnie są dużo ciekawsze dla, dla słuchaczy. No i chcieliśmy pokazać, że jest miejsce na coś takiego. A mi bardzo na tym zależało, bo wydaje mi się, że jestem taką osobą, która zwraca mocno właśnie uwagę na teksty, na, na genezę utworów, na tego typu rzeczy. Co mimo tego, że teraz mamy takie czasy, że np. jest Genius albo Song Facts i różne takie strony, um, to nadal jest to coś, czego brakuje bardzo i to była dla mnie taka misja, że fajnie by było stworzyć coś takiego, gdzie faktycznie się rozmawia o tej sztuce i o tych kulisach od podszewki i tego w Polsce nie ma prawie w ogóle. Um, takim przykładem może jest Rick Beato, który analizuje utwory bardziej. A, no i to tak o mnie i dlaczego jestem w podsłuchu może <grym> bardziej. Oskar chyba chce coś dodać koniecznie. <grym> Poczekam na swoją kolejkę. Okej, okay, okej. Okay. Um, a jeżeli dlaczego Ilia i Tramwaj? Bo byliśmy dopiero co z Oskarem na koncercie? Tak. I Ilia teraz w zasadzie to zespół, który już długo gra w którym mieście i mimo tego, że już długo gra i ma bardzo silny własny styl, to jest unikatowy i każdy ich kolejny album Um, mimo charakterystycznych elementów zachowuje jakby świeżość um, i, i fajnie było usłyszeć ich w nowej odsłonie, bo to jest już trzeci albo czwarty skład Ili, mm -hmm. zostaje tylko frontmenka e, na stałe i fajnie by było, żebyśmy poznali ten zespół, bo on jest jakby wspólny, jeżeli chodzi o misję podsłuchu i, i tematykę dzisiejszego spotkania.
0: W takim razie zapoznajmy się z Ilią i tramwajem. Tak, i urodziny. Jeżeli chodzi o miasto, to jakie odbieracie? Jakim, jakim byłoby dźwiękiem? Jak myślicie? Czego co czego słychać najwięcej? Spotkałam się na przykład z tym, że Wrzeszcz w Gdańsku brzmi jak dworzec i jak dzwonek od roweru. I jest to wytłumaczalne. A jakbyście mieli właśnie Trójmiasto usłyszeć, to jakby brzmiało. A kto? A, kto, kto jak czuje? Czy czujecie się związani? Może... Ja, ja
4: bym powiedział, jeżeli miałbym nazwać dźwięk w ogóle Trójmiasta, to byłby to taki, taka jedna wielka fada noisowego dźwięku. Ponieważ w Trójmieście mam wrażenie, że najlepiej się ma alternatywa wszelkiego rodzaju, jak i metal i w ogóle cięższe brzmienia.
1: No, zwłaszcza parę lat temu. Teraz ten już powoli tak trochę znika, ale jest to ciekawe, bo to jakby była ostatnia subkultura, nie? Mhm. No. Właśnie,
3: właśnie, tak. Fajne, fajne jest to, co powiedziałeś, Kajten, bo właśnie alternatywa. I też awangarda przy tym. Awangarda, tak, al ale no, to też, tak. też, jak zadałaś to pytanie, to chciałem właśnie zwrócić uwagę na to, że Trójmiasto brzmi jak alternatywa zaczyna brzmieć coraz bardziej jak alternatywa, bo jeszcze te, te, te stare klimaty metalowo-bluesowe, tak, są nadal. Y, może to niepopularne, co powiem, ale niestety. Y, są bardzo obecne. W, y, to, I to niestety w starej formie. Y, coraz. coraz y, no, a potrzebujemy. Y, są takie czasy, że potrzebujemy nowych, młodych form tego, co już jest znane, co już znamy, a niestety jednak w mieście dużo jest bardzo takich kapel.
1: No gdzieś to na, na nostalgii się opiera albo na tym, co tak, już jest tak. Tak, tak, tak. tak. No to jest też, wiesz, mówisz, Oskar, przepraszam jakby, nie? Ale mi się wydaje, że to fajny jest teraz moment, żeby wspomnieć, że... Um, to kontrowersyjne, bo będę mówił o kontrowersji, ale wydaje mi się, że jakby jednym z elementów podsłuchu, który będziemy chcieli jakby pielęgnować, to to, że to będzie platforma, w której nie będzie cenzury, będzie dużo improwizowanych tak. e, spotkań e, i jakby chcemy, żeby była w końcu też przestrzeń na takie stwierdzenia, typu, że Trójmiasto ma dosyć bluesa już na przykład, nie? Ma dosyć dżemów bluesowych na tak, przykład, nie? Tak, tak.
3: Y, właśnie y, zależy nam na tym, aby podsłuch lokalny był miejscem ym był miejscem opiniotwórczym, tak, żeby to było ciało opiniotwórcze, żywe, żywe dyskusje. I na przykład świetnie koresponduje z tym nasza pierwsza nadrzędna zasada, że nie wysyłamy pytań przed wywiadami. Mm -hmm. Jeżeli ktoś chce dostać, jeżeli ktoś stawia taki warunek stwórców, twórców, y, mówimy otwarcie, przykro nam, ale nie, nie złamiemy własnej zasady, bo to zabija szczerość, to zabija właśnie ideę, misję podsłuchu lokalnego i to, co powiedział Marek, y, że właśnie, właśnie... Y, o to, o to w tym wszystkim chodzi, aby nie bać się pewnych własnych opinii, które przecież y, ludzie wygłaszają, to znaczy wygłaszają, które krążą między ludźmi. Ale nieoficjalnie, nie, nie niepublicznie, nie? Nieoficjalnie, tak. Tak, no tak. I
1: to jakby nawiązując do tego, co ja ten powiedział, że miasto właśnie tą taką <coughs> falą noizu, to um, wiecie, to jest tak jak z tymi różnymi takimi nagraniami tajnymi, albo albumami, które, czy tam teaserami, albo które trzeba puścić od tyłu, że my wchodzimy z podsłuchem lokalny w tą falę noizu i odpalamy to w naszym programie i chcemy odszyfrować to, co najlepsze z tego wszystkiego. tak tak I, i to, co zagłuszone przez te najgrubsze fale, nie? Mhm. W ten sposób.
4: Ale jeszcze odniósłbym się do tego, co powiedziałeś, Oskar, że my może, że właśnie że przeprosiłeś, że to będzie kontrowersyjna opinia, ale czy, czy Marek? Nie, no nieważne, któryś ja, z was... Ja, ja wspomniałem, że może to niepopularne. A, a, a dobra, a, no, tak, no, no, tak, no, no właśnie, właśnie. ale y, o, y, o co chodzi, y, właśnie też w pocuchu, to y, żeby pocuch był właśnie taką też przestrzenią do dyskusji i do po prostu do komunikacji, bo moim zdaniem, jeżeli ja lubię czerwony i ty lubisz czerwony, no to tak jakby możemy sobie o tym pogadać, że razem lubimy czerwony. Natomiast, i to w sumie jest moim zdaniem nic, nic ciekawego, natomiast jeżeli ja powiem, że, że lubię żółty, a ty, że lubisz czerwony, to oczywiście w kulturalny sposób, ale możemy przekonywać siebie, dlaczego lubimy własne kolory. I moim zdaniem to jest właśnie... Yy... Nie wiem, jakaś taka nasza moc. Konfrontacja, tak konfrontacja. Żeby
1: przełamać ten trójmiejski tak zwany circle jack. No? No, no.
4: Tak, tak. Że wszyscy się znają niby, ale
3: się znają naprawdę. Właśnie, nie? właśnie, bo, bo y, mi, wspominałeś, Marek, kilka minut temu o misji podsłuchu lokalnego i y, y, jak już stwierdziliśmy, że okej, okay, zrobimy podcast, y, to zadaliśmy sobie pytanie, w jakim formacie, nie? I, i zastanawiając się nad tym, zauważyliśmy, że nie ma w trójmieście miejsca, jakby w którym pewne informacje weszłyby w obieg, tak? Czyli nie, nie, nie miały gdzie przedostać się do świadomości ludzi bo wiecie, to jest tak, że wszyscy, to znaczy to środowisko i osoby związane z tym środowiskiem, to jest tak, że mówią o tym przecież, o muzyce, ale nie tylko o muzykach, o ich decyzjach, wyborach, zachowaniach często, ale chodzi, żeby, chodzi o to nam, żeby te informacje weszły w obieg, tak, żeby to, żeby ci muzycy lokalni nabrali przekonania, że są częścią świadomości, publicznej świadomości. I żeby to nie
1: była tylko plotka i żeby to też mogło się przyczynać do realnej zmiany. Jednak tak. Jest świetnym tak. przykładem jest to, o czym często dyskutujemy i pojawi się też w następnym odcinku podsłuchu między innymi, to jest granie w lokalach, nie? które lokale na przykład płacą mało, które oszukują, które na przykład utrudniają kontakt i często jest tak, że gadasz z innym zespołem i mówią ci, a no wiadomo, że w X płacą tak sobie, nie? albo że w Y to zawsze jest słabe nagłośnienie, ale oficjalnie nikt tego nie porusza i każdy kolejny zespół, który wchodzi tu w mieście, musi się na to nadziać osobiście. I nie dość, że musi się na to nadziać, to jeszcze w dodatku nikt jakby nie wyciąga konsekwencji potem z tych lokali tego, że na przykład zarabiają na jakimś evencie, a, a tak naprawdę no, za przeproszeniem fuszerkę. No nie, bez przeproszenia, po prostu odstawiają fuszerkę, nie? W ten sposób.
0: Mam bardzo dużo pytań i będę na pewno chciała wszystko jeszcze dokładniej przeanalizować. Myślę, że nasi słuchacze mają ich tak samo dużo. I to, co mnie zszokowało, to, to w zasadzie to, jak bardzo z wami się zgadzam. I, i srokował mnie też utwór, który przygotował dla nas dzisiaj Kajetan, jeżeli się nie mylę, bo jest to mantra, tranquil, tranquilizer, tranquilizer. I wysłuchajmy sobie tego utworu, a później rozwijmy wszelkie wątpliwości. Eagle
2: without wings, empty burnt paper, glass without water, desert with no sand, broken hearted children, sweets without sugar, fullness of hunger, music without sound. Eagle without wings, empty burnt paper, without water desert with no sand broken-hearted children sweet sweet
0: Mantra. Dlaczego mantra?
4: Z jednego prostego powodu, mianowicie z powodu Konrada Ciesielskiego, czyli perkusisty tego zespołu. I Konrad był moim, moim pierwszym nauczycielem i w ogóle jedynym nauczycielem perkusji. I tak jakby od niego, można by powiedzieć, w pewien sposób się zaczęła moja przygoda z muzycznym światem. Bo na, na początku on e, grał w zespole Blinded i w taki Side Project Octopusy. E, potem właśnie się Tranquilizer, że tak powiem, narodził i w, dlatego wybrałem właśnie e, ten utwór. Z, z tego powodu, że Blinded jest, powiedzmy, szczerze średnio radiowy. A właśnie Tranquilizer bardzo ładnie się w to pasuje. I bardzo, bardzo ubolewam, że zarówno Blinded, jak i Tranquilizer już nie działają.
0: Złapałeś no. się tematu radia i bardzo chciałam was zapytać, czy uważacie, że Kultura Radia i wiem, że prowadzicie podcast, więc to jest taki kolejny w sumie krok, coś takiego, coś, co istnieje w naszej świadomości. Myślicie, że Kultura Radia żyje? I podcastów właśnie wszystkiego, czego się słucha, gdzie mamy tylko dźwięk i, i jak to się ma?
3: Uważam, że, że tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Ale sądzę, że tak jak kilkadziesiąt czy kilkanaście lat temu ktoś, ktoś kiedyś pisał i mówił, że, że, że papierowe formy dziennikarskie, czyli tam gazeta, tak, zanikną. No, widać, że, że bardzo powoli się to dzieje. Telewizja też jeszcze jakoś tam Przędzie, no. wszędzie. A z radiem jest o tyle fajnie, że hmm, to jest fonia, audio i to może przyjmować bardzo różne formy, wiele form. Podcast może jest między innymi takim, właśnie taką jedną z nich, ale na przykład radio, na przykład samochody, tak? Jak tylko we wszystkich autach, którymi będziemy się na co dzień poruszać, będzie taka możliwość, to mówię teraz o, o, o sieci, o łączach, o internecie, to radia online przejmą pierwszą przejmą pałeczkę.
1: Myślę, że tak, zdecydowanie. I też to jest taki no, aspekt tego, że mam wrażenie, że ostatnie 10 może lat, może więcej, ciężko mi mówić, bo nie jestem jakimś naukowcem czy specjalistą, ale wydaje mi się, że wszyscy możemy tu siedząc nawet przy stole, poczuć, że był to taki okres, kiedy ten internet się mocno rozwijał, że rozrywka musiała być szybka, że szybko chcę mm -hmm. e, tak. e, obejrzeć krótki filmik, krótki klip, e, granie i tak dalej wychodziło na, na wierzch, a ja mam wrażenie, że wraca, wraca troszeczkę to podejście do życia, że zwolnimy, nie? Że to nie musi być dwuminutowy filmik, to może być minutowy podcast, nie? Wraca też to, że e, modą jest teraz, co jest w ogóle ciekawe, że sport jest trendem swego czasu, swego rodzaju, jakby fitness w ogóle i te podcasty też zaczynają zyskiwać na popularności, bo to jest fantastyczna rzecz, którą można pobiegać, pójść na bieżnię, um, łatwiej zdecydowanie do przyswojenia niż książka. Więc mi się wydaje, że idealnie trafiamy w jakiś taki Um, takie odrodzenie tego wszystkiego, oby.
4: Moim zdaniem e, radia internetowe i podcast to jest po prostu, i podcasty to jest e, najzwyczajniej, to jest po prostu ewolucja formy, nic, nic więcej. Bo e, kiedyś rzeczywiście te radia internetowe to były nisze, to była nisza, podcasty to już w ogóle nikt w Polsce nie robi podcastów. Natomiast e, moim zdaniem te dwa formaty udowodniły, że nie są one w żadnym stopniu gorsze niż by powiedzmy to tradycyjne radio, a nawet bym powiedział, że w wielu miejscach one są lepsze, patrząc nawet na, i potrafią być o wiele większe też niż, niż normalne radia, patrząc na przykład, nie wiem, na Radio 357 albo, nie wiem, na Nuance. Wygodne w obsłudze dla tak.
3: odbiorcy, to na pewno.
4: No mhm. tak, ale i, i właśnie w sumie może ty powiedziałaś Oskar, o e, internecie w samochodzie, że e, wtedy to by w ogóle byłby boom, ale właśnie z drugiej strony sądzę, że e, przez to, że nasze życie trochę się przyniosło do smartfonów, właśnie tej radia internetowej podcasty, dosta, że tak powiem, dostały tego kopa właśnie. Mhm, pożywkę. Że, do, dokładnie, bo mhm. ludzie e, używając smartfona nie korzystają z radia, tylko po prostu z internetu.
0: A jak myślicie, kim jest słuchacz podsłuchu lokalnego? Jak on wygląda? Ile ma lat? Co, Co robi w, ogóle w momencie? tak ciekawe? O, bo
1: <laughs> e, w zasadzie nasza znajomość, naszej trójki, czwórki, bo jeszcze Rafała oczywiście, prowadzącego Ram Tam Tam, e, zaczęła się od tego, że spotkaliśmy się e, przy stole, rozłożyliśmy wielki, wielki arkusz e, papieru, który przyniósł Kajetan e, e, i to było jedno z pierwszych pytań, które padło. Nie? Kim będzie odbiorca podsłuchu lokalnego? E, Strasznie śmieszne określenia padły. Na pewno, jakby ktoś powiedział... Nie mówmy o tym. Niektóre trochę, jakby ktoś powiedział teraz, boomerskie pewnie, prawda? Używaliśmy jeszcze takich zwrotów typu, że to będą hipsterzy. No, <laughs> no strasznie. Teraz z perspektywy czasu nas to...
3: Ale, ale pytasz, jaki... Wiesz, jeżeli chodzi o, o, o tę stronę taką promocyjną, medialno-marketingową, w, w którymś momencie będziemy musieli wybrać jakąś grupę docelową, tak? Czy grupę społeczną, nie wiem, wiekową, jakkolwiek by to ugryźć, ale na dzień dzisiejszy zapraszamy wszystkich, tak? Oczywiście wiemy, że, że przeważnie są to osoby młode. Mm, no ale co to znaczy osoba młoda, tak? Czy osoba po 50 jest osobą młodą? Myślę, że tak. Może być osobą młodą duchem. Jeżeli będzie interesować się y, lokalną muzyką, n, świeżościami, nowościami tutaj na Trójmiejskiej Scenie Muzycznej, y, to jak najbardziej. Dla mnie to jest jeden z wyznaczników, który może pomóc takiej osobie, mówić o sobie, o własnej osobie, że, że jest młoda duchem. Tak, idzie z czasem. Zresztą
1: w ogóle tu w mieście trochę mocno widać tą dynamikę tego, że e, wszystko się opiera na tym, że właśnie są ludzie, którzy są Dosłownie fizycznie starsi, tak? ale mają jakiś budżet, doświadczenie i wiarę w młode pokolenie i w nowe, alternatywne zespoły i organizują różne festiwale i, i, i tak dalej. No takie jak na przykład, nie wiem, Sundrive czy, 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 czy coś takiego. Mhm. I to jest też troszeczkę tak, jak pozwolę sobie zacytować Franka Zappa, nie? że kiedyś w latach 70. czy 60. była taka gruba ryba, czy tam szycha w, w studiu znaczy, przepraszam, w wytwórni muzycznej i ona sobie myślała a, zaryzykuję, I, I tacy ludzie też są jakby e, naszym targetem, że tak powiem. Chcemy, żeby to byli ludzie, którzy sobie myślą, kurczę, chcę poznać tą alternatywę i może zainwestować w jakiś taki zespół, tak. zaryzykować, nie?
0: Myśląc o tej alternatywie i świeżości, która już, już tu wpadła, yy, utożsamiamy ją na pewno z wiosną, czyli też z kolejnym utworem, który pojawi się na antenie, czyli Klaudia Daliwa i Wiosna, ale przed tym e, zapytam się was jeszcze o, o Ram tam, tam bo też padła taka nazwa i myślę, że musimy wszystkim tak, słuchaczom to koniecznie. przybliżyć.
4: Może Kajetan? To... E, to Ram Tam Tam jest Fundacją Wspierania działalności, Wszelakiej Działalności Artystycznej. Swoją siedzibę mamy w Sopocie, mówię mamy, bo tak jakby ja, że tak powiem, pracuję dosyć ściśle z ramtem Tamem i tak, jak, tak naprawdę przez ramtem Tam się poznaliśmy tak jakby tutaj w trójkę. Jestem osobą odpowiedzialną właśnie za szeroki rozwój, za szerokie, powiedzmy, za szeroko pojęty rozwój tego, tego miejsca, za różnego rodzaju projekty. I właśnie jednym z tych projektów jest, jest podsłuch lokalny. I ogólnie rzecz biorąc jest to sala prób, studio nagraniowe, a dodatkowo właśnie y, zajmujemy się różnego rodzaju właśnie na przykład inwentami, albo całymi programami jak podsłuch lokalny.
0: Okej. Okay. Okay, ja to... muszę,
4: warto, muszę wtrącić. Warto. Ja się,
1: przepraszam cię, Oskar. Wtrącajcie, mhm. się <laughs> Ja to się śmieję trochę, ale warto dodać, że Ram Tam, Tam to już na tym poziomie jest y, też ośrodek wychowawczy, oczywiście tak, się, tak, się tak. śmieję, ale jakby ilość osób, która może powiedzieć dorastałem w Ram Tam Tamie, ale e, to jest piękne. To jest, tak. Warto tutaj, ramun, tak. tak. warto tutaj <głos>
3: zwrócić uwagę i podziękować założycielowi, właścicielowi zarówno samej sali prób i nagrań Ram Tam, Tam jak i fundacji, bo to też jest fundacja Ram Tam, Tam przypomnijmy. Tak jak właśnie mówi Marek, dużo osób tutaj no, wychowuje się w, w ramach Ram, RTT, Ram Tam, Tam. Bo gdyby nie Rafał, to tak naprawdę nic nie byłoby możliwe.
4: Nie, nie byłoby niczego. tak.
0: Jestem bardzo ciekawa, co opowiecie też o twórcach, którzy do was przychodzą, bo trochę mam wrażenie, że pominęliśmy temat y, tych ludzi, którzy są sednem. Wcześniej wysłuchajmy Wiosny Klaudii Daliwy, a ja wcześniej muszę nakrzyczeć na realizatora, który będzie musiał ten fragment wyciąć. Puść proszę Wiosnę.
2: Dostawię tu po sobie byle co...
0: I wiosna. Właśnie, jeżeli chodzi o twórców, to czy macie takie wrażenie, że to są osoby, które mają wspólny mianownik poza tym, jakby poza kreatywnością i tym, że potrafią pisać? Sami też jesteście muzykami. I, i jak to się ma do takiej strony organizatorskiej, do tego, że trzeba się spiąć, trzeba być odpowiedzialnym w jakimkolwiek stopniu. Czy zauważacie, że twórcy potrafią jakby stanąć na wysokości zadania i, i się skupić? Zrobić coś od początku eee. do końca w pewnej koncentracji? Spójrzmy
3: nad tym <laughs> zasłonę tak? no, milczenia. Tak, tak. Nie, nie, żartuję. A tak, tak, tak na serio to hmm, muzycy, w ogóle artyści to jest bardzo ciekawa grupa zawodowa. No, i gdzieś, gdzieś oni mają, na pewno można o nich powiedzieć, że mają pewne naleciałości. Niektóre dobre, niektóre złe, ze względu na to, w jakiej branży żyją, bo nie tylko działają, ale też no, działają i żyją, ale myślę, że koniec końców, tak w gruncie rzeczy, to, to jest kwestia po prostu charakteru, bo każdy z nich to jest tylko człowiek, tak? Pamiętajmy o tym i, i bardzo znamienne jest to, jaki. Taka osoba, jaki y, artysta ma charakter. Y, są osoby, z którymi się fajnie współpracuje, y, są zorganizowane i bardziej takie właśnie przyziemne, y, a inne, no tak nie do końca. No y, ja tak tylko, tak. tylko, tylko, tylko nakończę, zakończę swoją wypowiedź tym, że mam taką, taką tezę i spostrzeżenia po, po doświadczeniu własnym z artystami różnymi, że i y, tak ze własnych obserwacji myślę, że osoby, które artyści, muzycy, którzy osiągają jakiś sukces potrafią pójść gdzieś wyżej to są zazwyczaj osoby które okej okay, są artystami robią to co robią jest artystyczne ale jednak potrafią y, twardo stąpać po ziemi y, tak Mi się myślę, wydaje, że wydaje że to jest, tak, to jest ten
1: wspólny mianownik odpowiadając właśnie na pytanie które mówi Oskar to jest chaotyczność mhm. ale ta właśnie to twarde stąpanie po ziemi to jest wizja która musi być silna i, i musi przeważać i wtedy faktycznie to są artyści, których chcemy też zapraszać. Oni wiedzą po co i dlaczego. Um, I też bardzo ciekawe jest określenie, które użył e, Oscar teraz. Skoda, że nie możecie zobaczyć jego miny. Że to są tylko ludzie. E, bo właśnie to jest niesamowite, że my chcemy w podsłuchu troszeczkę pokazać, że e, artyści to tylko ludzie, że właściciele drogich klubów to też są tylko ludzie, którzy popełniają błędy, a jednocześnie niesamowite właśnie jest to, że Oskar, takie ja mam wrażenie, jako ten pierwszy pilotażowy gość, um, on patrzy tutaj na wykonawców w mieście, e, jakby to mogły być gwiazdy. I on w ten sposób mimo wszystko traktuje artystów i to jest fantastyczne, nie? że chce o nich mówić. Mimo wszystko. E, tak, mimo, mimo ten cały chaos, mimo całego tego chaosu, e, potrafi w nich właśnie znaleźć to, że to są ludzie, którzy m, chcą coś przekazać, co jest warte nagłośnienia. I no to jest, to jest niesamowite, to jest tak, widać bo, pasję. bo wiesz,
3: Marek, uważam, że to są osoby często, przeważnie młode, uważam, że one potrzebują takiego, czegoś takiego, wiesz, bo to są ludzie tutaj, no, szerzej nieznane osoby, tak, jeżeli patrzymy na większą skalę, no jak wygląda ich dzień? Może czymś zawodowo się poza graniu, graniem muzyki zajmują, tak, wstają rano, jadą tramwajem, autobusem czy tam autem, robią jakieś zwykłe czynności. a ja uważam, że i od czasu do czasu stają na scenie, stają na scenie i grają tak, do publiki. A odnoszę wrażenie, że, 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 że oni potrzebują takiego odczucia. Wiesz, żeby ktoś dał im odczuć, że są częścią tej publicznej świadomości, że są gwiazdami, że mogą być gwiazdami, że znaczą coś, tak, dla nas w ogóle, że. Trochę może nawet różnią się od zwykłych ludzi. No albo, że może nie są tylko ludźmi, tylko aż ludźmi, prawda? I
1: no ponadto jeszcze mają czas na, na sztukę, Jak już nie?
0: jesteśmy przy tych aż ludziach, to muszę was zapytać o jedną rzecz, która zawsze pada w migdałach, bo ja w migdałach zamieniam trochę ludzi w potrawy. I wasz zespół, który słyszę, że ma bardzo dużo do powiedzenia, jest zgodny, ale kontrastujący ze sobą. W takim razie, jaką... Jaką podsłuch lokalny jest potrawą?
4: Lasagnią.
2: <grym>
0: skąd te lasagna?
4: Je, e, sądzę, że dlatego, bo u nas, jak w lasagni, jest bardzo wiele warstw, i, natomiast wszystko jest e, z, względnie uporządkowane. <grym> <grym> I tak, i, e, i, jak, i, i jak w lasagni, również każda z tych warstw jest zupełnie inna. Natomiast, tak jakby, e, jeżeli mielibyśmy... Sam makaron, albo sam weszamel, albo samo mięso, no to jednak nie jest to tak dobre jak cała złożona lasagna. Tak, dlatego też właśnie y składamy się z, wiele, z wielu elementów, które łącząc dopiero razem wychodzi jedna pyszna całość.
1: Właśnie, bo oprócz podcastu, Kajetan ma też wizję na, na inne elementy, może... Ty, ty rozwin, bo to jest Twoja bardziej. Ciao, um, festiwal, tak? Czy tak. Na przykład.
4: Ogólnie rzecz biorąc, to, to jest troszeczkę. To był taki mój szalony pomysł, bo w kwietniu zeszłego roku, gdy zeszły te wszystkie obostrzenia covidowe, raczej część bo po prostu było takie poluzowanie, to bardzo miałem ochotę na jakikolwiek koncert. Natomiast te koncerty, tych koncertów nie było. Obstawiam, że to dlatego, że po prostu organizatorzy się jeszcze bali, że sobie kogoś zabukują, potem znowu zamkną lasy i będzie z tym wszystkim problem. No więc pomyślałem sobie, dlaczego by samemu nie zrobić takiego wydarzenia. I właśnie od takiego luźnego pomysłu powstał SIA Festival, który miał miejsce ostatniego dnia lata, czyli w sierpniu. sierpnia na skwerze kuracyjnym w Sopotzie, tam, tam koło Molo. I właśnie y, wyszedłem z takiego założenia, że nie chcę, aby byli tam już powiedzmy znani trójmiejscy artyści, którzy tak jakby rozgłosu nie potrzebują, tylko właśnie te lokalne małe zespoły, które mają coś do powiedzenia, coś do zaprezentowania światu. No i właśnie w sumie... Tym samym się tak poznałem z Oscarem na, na tym wydarzeniu.
3: Tak, na festiwal Festival w sierpniu. Bardzo dobrze pamiętam ten dzień, Gajetam. Było bardzo fajnie. Naprawdę. Dziękuję. Naprawdę.
1: Nie, tak, bo były jeszcze stoiska i to było taki niesamowity element tego, tak, że to nie było tylko udostępnienie, nie było to tylko udostępnienie sceny, tak jak niektóre festiwale albo jakiś mm. konkurs, gdzie trzeba zagrać 15 minut i trzeba wypełnić formularz i trzeba w ogóle się wpasować w festyn zbierania truskawek, tylko tam było wszystko, było miejsce dla, dla muzyków, dla ich ymm, promo i tak dalej, nie? Mm.
2: Super.
3: Tak, tak. Stypa to na pewno nie była. Wszyscy się, jak na pierwszą edycję, to wszyscy się zaskakująco bardzo dobrze bawili. No jest. Było to naprawdę jedno... fantastycznie i ta atmosfera też była, gdzieś unosiła się w powietrzu. Też sami muzycy, którzy występowali, grało pięć zespołów. Była taka, panowała, panowała taka atmosfera, która sprawiała, że wszyscy chcieli wypaść jak najlepiej. I tak było. No.
0: Czujecie, że jeszcze czymś chcielibyście się podzielić z osobami, które nas słuchają, a nie mieliście szansy?
1: W zasadzie, no bo ten SIA jest jedną z warstw tej lasagne, mhm. tak jak podsłuch lokalny jest, jest, jest kolejną. No i chcielibyśmy gdzieś tam zapowiedzieć może, że, że szykuje się jeszcze kolejna warstwa tej lasagni, ma będzie ich co najmniej cztery, jak nie więcej. Mhm. I, I będą to playlisty, które będziemy współtworzyć pod szyldem właśnie Ram Tam, tam i lokalnego, które będą... Najpierw zrzeszały po prostu tutaj trójmiejskie nasze jakieś tam wybory jakby top of the top, że tak powiem, a jednocześnie też planujemy taki program playlist, które będą oscylowały wokół pojedynczych kapel. Czyli będzie to playlista z muzyką tej kapeli i z wyborami utworów zespołu, które mają nakreślić podobny gatunek, żeby umiejscowić to nasze trójmiasto w skali całego globu, nie? żeby pokazać, że na przykład um, no weźmy na to Wave Packet, że na przykład to jest zespół, który mógłby wystąpić na scenie powiedzmy razem z Black Midi, tak? Albo coś, coś, coś takiego, że pokazać te inspiracje i, i, i podobieństwa i to, że to nie jest tylko tak, że trzeba jechać do Londynu, żeby pójść na dobry koncert, nie?
2: Mm.
0: Bardzo mi się podoba to wasze lasagne i na dzisiaj to, to już wszystko, co o czym porozmawialiśmy. Bardzo się cieszę z tego spotkania i zapraszam wszystkich, którzy nas słuchają też do kontaktu z wami, nawet jeżeli to jest gdzieś tam daleka przyszłość yy, i te terminy. Życzę wam tego, żebyście mieli zawsze zabukowane terminy i żeby przychodzili do was inspirujący ludzie i żebyście dalej wymieniali się gdzieś tą energią. Dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie.
3: My również dziękujemy. 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 Do, dziękujemy.
0: do usłyszenia cokolwiek to znaczy.